0: Les fidèles téléspectateurs de 10% la connaissent pour son rôle de Colette, la compagne d'Andrea Martel. Comédienne de théâtre, elle est aussi à l'affiche de nombreux longs métrages et obtient également le premier rôle dans la série « On va s'aimer un peu, beaucoup » diffusée sur France 2. Je suis ravi aujourd'hui de m'entretenir avec Ophélia Cobb, avec laquelle nous reviendrons également sur sa participation à cette belle aventure de 10%. Nous évoquerons avec elle son métier de comédienne, son parcours, ses projets. Alors, sans plus tarder, commençons cette émission. Alors, Ophélia, bonjour. Alors, euh, ça fait quoi de jouer devant euh, une salle de théâtre, puisque là, tu es en pleine euh, tournée, enfin, tu finis la tournée de la Ménagerie de Verre. Et donc, comment ça se passe de jouer devant un fauteuil sur deux, euh, euh, la ménagerie de verre pendant cette tournée Parce que ce spectacle a été très important, que tu as reçu le Molière du meilleur second rôle, il y a deux ans, c'est ça oui. Ouais. oui, c'est ça. Alors, donc là, vous êtes en tournée, c'est la tournée tournée ultime, non
1: bah, C'est la fin de la tournée, parce qu'on la tournait déjà toute l'année dernière, on a été euh, arrêté par le confinement, euh, on était à Cannes, on devait jouer le soir et on a appris euh, à 13h qu'on n'allait pas jouer le soir et qu'il fallait qu'on rentre chez nous. Et, euh, et donc là, on a repris, en effet, devant une salle, euh, devant plusieurs salles, à chaque fois, les salles qu'on a faites pour le moment, elles étaient, euh, c'était la réouverture des salles, donc les salles n'avaient pas ouvert depuis le confinement, donc c'était la première fois que le public revenait dans cette salle-là, et ils étaient d'un enthousiasme euh, euh, Rare. Enfin, c'était, c'était, c'était fou Et même s'ils étaient masqués donc on sentait à l'entrée du public il y avait moins le brouhaha d'entrée du public on sent à chaque fois qu'il nous met un petit peu la peur au ventre et tout. donc là c'était beaucoup plus ouaté euh, <rire> beaucoup ouais. plus calme mais après pendant qu'on joue euh, ça ne changeait rien du tout Puis, le fait qu'il y ait un siège sur deux ou par groupe comme ça ça ne changeait pas grand chose finalement les salles étaient quand même bien pleines il y a une des salles où ils ne savaient pas trop comment séparer les, 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 les spectateurs donc ils les ont séparés par des sacs plastiques enfin, des sacs poubelles donc, c'était très étrange, ça, par contre, de jouer dans les sacs, les sacs poubelles. Mais pareil, une fois qu'on joue, on ne voit pas le public est dans le noir. Et aux applaudissements, ils étaient tellement... Les applaudissements étaient très chaleureux.
0: Alors, au fait, là, toi, tu viens du théâtre. Euh, c'est Quel est ton parcours Tu as fait le conservatoire Comment tu comment es arrivé Tu as fait, une, t'as fait une, un parcours classique ou tu as été... Euh, euh, tu été arrêté dans la rue, parce que tout ça, <rire> je ne le sais pas trop, en fin de Moi, je t'ai connu sur 10%, mais avant... Et moi, je t'avais vu dans les spectacles de Bélier Garcia, à Angers, euh, dans La Mouette. Euh, oui. Et alors, oui, comment t'es, comment t'es arrivé euh, euh, comment, quel est ton parcours en fin de compte
1: Alors, mon parcours, j'ai fait l'école de Chaillot, l'école du théâtre national de Chaillot, qui a fermé après, elle a fermé deux ans après que je sois sortie. Je suis sortie en 2004, elle a fermé en 2006. Mais moi, j'ai grandi euh, plutôt enfin, en coulisses et avec les, les accessoiristes et les machinots, etc. Puisque mon père est metteur en scène et ma mère est marionnettiste et il travaillait à Chaillot, justement, ah, quand oui. j'étais enfant. Donc, je courais déjà dans les couloirs, j'étais avec les costumières et tout. Vous une enfant de la
0: balle en fin de compte
1: Oui, si on veut, ouais. oui, oui. Et après j'ai fait ouais. l'école de Chaillot Et euh, au spectacle de sortie C'était euh... qui
0: s'occupait de Chaillot à cette époque C'était euh, qui ton prof
1: En prof on avait Pierre Vial, Jean-Claude ah ouais. Durand, Michel ouais. Lopez On avait Hans-Peter Klaus Mais c'était après Jérôme
0: Savary C'était après
1: Juste pendant, pendant ah ouais. et après ouais, ouais, Mais d'accord. Jérôme Savary ne s'occupait pas trop de l'école Il s'occupait ouais, du théâtre ouais, et après on avait le droit d'aller aux fêtes ouais, <rire> Jérôme Savary dans ouais. le théâtre Mais euh, après euh, j'ai passé euh, des, des castings très très vite Moi je pensais faire que du théâtre Je ne pensais pas du tout que, que j'allais un jour euh, tourner Pour moi c'était vraiment le, le théâtre et la, le, le premier essai que j'ai passé, donc juste à la fin de l'école euh, Je me souviens très bien que je, je, c'était mes premiers essais je, J'avais regardé euh, le, la caméra en disant le texte Et donc la directrice de casting, c'était Maya Serrula, Elle m'avait arrêtée, elle m'a fait Non, non, mais c'est pas du tout comme ça, tu, tu regardes pas la caméra euh, quand, tu, quand tu passes le casting, tu regardes ton partenaire et tout. J'étais complètement mmh. perdue
0: Et alors donc euh, tu as eu des expériences assez vite de de cinéma ou, ou de télévision ou, t'as, t'as, ou le théâtre, euh, tu t'es consacré au théâtre pendant un certain temps. Comment ça s'est passé Ta première, euh, justement, avant, a, après avoir regardé face caméra, quelle est ta première expérience euh, à la télévision et au cinéma
1: j'ai commencé par des courts-métrages, euh, un court-métrage muet. Donc, je ne parlais même pas, mais j'étais, c'était, tout le court-métrage était muet. Puis, on voyait presque que moi pendant tout le court-métrage. Donc, c'était une grosse expérience pour moi en, en tant que première expérience. Après, j'ai fait de la télé très vite, euh, des séries, des guests dans des séries. Et après, il y a eu... Euh, et je faisais beaucoup de théâtre à côté parce que je partais déjà en tournée pendant que j'étais encore à l'école de Chaillot. J'étais déjà en tournée avec des spectacles. Après, j'ai fait... Euh, deux séries en même temps. La commanderie qui était euh, réalisée par euh, Didier Le Pêcheur pour France Télévisions. Et ça, c'était, euh, c'était une super expérience. On a tourné, donc ça se passait au Moyen-Âge. On était dans la boue jusqu'aux genoux et tout. Et en même temps, je tournais euh, Caméra Café... Euh, mais le, le deux, euh, autre 2 caméra, voilà, autre, donc ça c'était complètement deux, deux univers euh, complètement à l'opposé et je faisais ça un peu en même temps si mes souvenirs sont exacts et c'est, ça que, c'est comme ça que j'ai commencé surtout la télé avant, de faire des, avant je faisais des guests, des, des guests dessous, quoi.
0: mais alors tu as eu un agent très vite ou, euh, ou t'as, t'as eu, parce que même quand on est une jeune comédienne en plus au théâtre c'est pas évident de trouver un agent euh, avant d'être chez Françoise Salimov, est-ce que tu as eu, eu du mal à trouver un agent Parce que la difficulté des, des jeunes comédiens, ils t'arrêtent tout le temps. J'ai pas d'agent, comment on fait euh, euh, Voilà, toi, comment, comment tu l'as rencontré, Françoise Tu en avais eu un
1: autre avant, un autre agent Alors, moi, je n'ai pas eu à chercher d'agent. Euh, parce que dès que je suis sortie de l'école de Chaillot, euh, j'ai été. Euh, appelée par Arlette Petitjean ah pendant oui. quelques années, ensuite euh, j'ai été encore appelée par Delphine Gamori chez média ouais. et ensuite Delphine est partie de chez ouais. Armédia et François Salimov m'a appelée tout oui, de suite donc... j'ai jamais eu à chercher
0: donc tant mieux alors. Oui, voilà. Et, et donc, euh, donc, là, hein, François c'est très proche de toi, mais euh, tu sais très bien que on se dit, et en plus, tu es dans une série où on parle <rire> des agents, on se dit oui, euh, en fin de compte, les agents ils servent à quoi Ils servent euh, quand, quand ça marche euh, euh, Ils sont enfin, quand ça marche pas, ils ne trouvent pas de travail. Généralement, c'est nous qui trouvons le travail. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou parce que quelquefois, on est un peu. Ben, on en parle pendant depuis quatre saisons. Est-ce que. Est-ce que c'est juste ça
1: Non, moi, je, je suis pas d'accord. Euh, en tout cas, pour ce qui, pour mon parcours à moi et pour les. les, les, les... Pour ce qui m'est arrivé, pour, pour, oui, pour mon parcours, je ne suis pas d'accord parce que c'est quand même les agents qui m'ont fait rencontrer des gens, c'est les agents qui créent le réseau, c'est les agents qui, qui nous envoient sur des castings, qui nous font rencontrer des directeurs de casting, des producteurs, des, des metteurs en scène même, euh, qui parlent de nous, euh, qui, qui, qui nous vendent un peu <rire> auprès des autres qui nous, qui nous envoient des paillettes enfin, vraiment moi, je ne suis pas d'accord avec ça je bah, trouve que les agents est très, l'agent est quelqu'un de très important pour moi en tout cas les, ceux que j'ai eus et, et celles que j'ai sont très importantes pour moi dans ma carrière en tout cas
0: et alors comment tu es arrivée sur le casting de 10% euh... pour le rôle de Colette
1: alors, c'était avec Constance de Montois je passais les essais et donc je sais que dans la salle, euh, donc au premier essai, je ne me souviens plus très bien, mais au deuxième tour, donc au callback, il y avait Antoine Garceau, euh, Cédric Clapiche et Lola Doyon qui, dans la, qui, faisait, qui me faisaient passer le casting, qui me faisaient passer les essais pour Colette. Et, euh, et donc voilà, ça s'est passé, mais moi je n'avais aucune conscience de, 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 de l'énormité de la chose, on va dire, de ce que ça allait devenir 10% quand je passais les essais. J'ai passé ces essais comme j'en passe euh, souvent comme ça pour des séries. Et euh, le soir même, je suis allée au théâtre voir un spectacle avec Valérie Le Mercier. Je me souviens très bien. J'étais avec une amie, on était explosés de rire dans la salle avant que le spectacle commence. Et quelqu'un me tape sur l'épaule et me dit Ah, bah dis donc, te revoilà, on, on se recroise deux fois dans la même journée. Et euh il me Ah, pardon, vous êtes qui Je ne sais pas du tout. De quoi Comment ça ?» Et en fait, c'était Antoine Garceau que je n'avais pas du tout reconnu. mais m'a dit « Mais enfin, tu as passé des essais pour moi ce matin. » Et là, je me suis, je suis devenue toute rouge. Je me suis dit « Je ne me souviens même plus de la personne pour qui j'ai passé les essais. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. » c'est horrible Je me suis dit que jamais je l'aurais et que j'étais fichue. Et en fait…
0: Et tu as eu la je... réponse combien de temps après
1: Longtemps, ça a mis du temps. Je ne ouais. sais plus combien de temps, mais ça a mis du temps. Ouais.
0: Parce que comme tu dis, les callbacks, c'est quoi les callbacks
1: Les callbacks, c'est quand on passe un essai et ensuite, euh, on attend parfois, euh, parfois trois jours, parfois trois mois, <rire> parfois quelques semaines. Euh, et on nous rappelle euh, pour passer les essais, mais en présence de plus, plusieurs personnes de l'équipe la du temps le, le ou la réalisatrice ou réalisateur euh, plus le directeur ou la directrice de casting et puis peut-être un ou deux comédiens qui sont là, nous, moi par exemple pour 10% pour le callback, il y avait déjà Camille Cotin qui avait été euh, retenue pour le rôle et qui me faisait passer l'essai
0: Oui, d'autant plus que c'était pas évident c'est de, de, de jouer une femme qui aime une femme il y a des scènes où vous vous embrassez tout ça euh, est-ce que vous n'avez vous pas fait ça aux essais quand même, vous n'êtes pas embrassé aux essais non, <rire> sur la bouche pas. Il ne me semble pas qu'on se soit embrassés.
1: En tout cas, on était assez proches parce que c'était une scène où Camille devait me draguer très fort, me plaquer contre... Enfin, pas me plaquer, mais oui. vraiment me retenir contre une porte et tout. Donc, on était quand même un peu physique, mais on ne s'est pas embrassé. Mais ça m'est déjà arrivé d'embrasser sur la bouche pour des essais. Ouais.
0: Mais cela dit, moi, donc, en tant que producteur, on voyait les, les sélections. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, j'étais à, à casting et je sais que ça ne sert à rien de de se mêler tout, de, et enfin, en plus, Constance, c'est quelqu'un en qui j'ai très confiance, mais à un moment donné, on nous faisait des sélections, on voyait pas tout le monde, parce que moi, des fois, dans la rue, on me disait, t'as vu mes essais, et j'étais un peu embêté sur des gens, je dis, oui, oui, mais on va aller voir, voir, parce qu'à un moment donné, il faut faire confiance. Et en plus, j'ai très confiance en Constance. Et donc, euh, je ne me souviens pas qu'il y ait eu beaucoup... De, de postulante pour Colette. J'ai pas, je, autant je sais que pour Camille, j'ai le souvenir de deux, trois actrices qui sont arrivées mmh. en, en finale, si on peut un peu appeler ça comme ça. Mais toi, je ne souviens pas avec qui tu étais en, en, en concurrence. Honnêtement, je ne pourrais pas le dire.
1: Moi, je sais qu'il y a deux, trois copines qui m'ont dit Ah, j'avais passé les essais pour Colette. Donc, oui. J'ai quelques... <rire>
0: oui, mais si tu veux, ça veut dire que ça, ça, ça a dû apparaître comme une évidence que ce ah. soit toi. C'est ça que je veux dire. Alors, donc, le tournage, donc, c'est la saison 4. Tu es moins présente, mais en même temps, tu es présente. Ça, ça, est-ce que... C'est... Parce que assad qui est comme toi, qui a été... Alors, bien, bien que toi, on parle beaucoup de toi dans, dans la série, on t'est présente. Mais pour un acteur qui a été euh, dans, dans les trois premiers épisodes, qui est rôle plus important comme Assad ou, ou toi comment on vit ça de se dire mais en plus toi tu avais des problèmes de date aussi, oui, Il y a j'avais ça. aussi c'est l'actrice de... qui a des problèmes de date <rire> alors quand tu as des problèmes de date obligatoirement euh, on réduit le, le parce qu'on savait que, t'avais, que tu avais le théâtre oui. donc quand tu le théâtre on se dit bon ben bah, dans l'écriture on se dit elle sera pas toujours là et ça euh, je pense que ça peut être aussi euh, un problème quand on, euh, quand on est dans une série ou de se dire bah, « Elle va être prise au théâtre. Euh, » voilà. donc oui. tu, as, tu as pensé que ça pouvait être un... un, un comment dire un, un, Ça t'avait empêché d'avoir un rôle plus important
1: Non, je pense pas que ça m'ait empêché d'avoir un rôle plus important. mais En tout cas, j'étais consciente que j'étais moins présente dans la saison 4 euh, en partie à cause de ça. Mais... Euh... Il y, y, y a quelques scènes qui ont été écrites au téléphone ou par FaceTime aussi dans, dans 10% saison 4 parce que j'étais trop absente et que je ne pouvais pas être sur le plateau. Donc on s'est dit « bon, bah on va le faire par téléphone ». Je sais qu'il y a quelques, quelques séquences comme ça qui ont changé, qui ont été faites par téléphone. Il y a même une séquence que j'ai, j'ai pas tournée, mais que j'ai enregistrée dans ma loge. J'étais en train de me maquiller à la, dans la loge du rond-point pour jouer au rond-point. Et, euh, et donc on m'a appelé pour donner la réplique à Camille au téléphone, à Camille côté au téléphone, pendant que je me maquillais pour aller sur scène, moi. Donc ça c'était une expérience assez drôle quand on fait les deux comme ça, quand on tourne, on tourne et on fait du théâtre. Mais c'est sûr que quand on, oui, oui, j'avais conscience euh, en, en acceptant les projets de, de théâtre que ça allait, moi, me permettre de tourner. Mais je pense qu'on trouve toujours des arrangements. La preuve là, on a trouvé l'arrangement du téléphone. Et, et oui, bon, on a, on a dû couper un petit peu quelques quelques séquences, je pense. Mais je suis contente, en tout cas, d'en faire quand même partie. Et, et je vais te dire,
0: là. Ophélia, en plus, si on fait une saison 5, tu risques de revenir, <rire> parce que ça va peut-être se concentrer, on ne sait pas, sur, euh, peut-être sur euh, Camille, parce que je ne sais pas euh, comment ça va se passer. Donc, à mon avis, toi, tu sais quand même que... Tu risques de revenir parce que tu vous avez un enfant ensemble et, euh, et donc on peut pas vraiment te, t'oublier. Je
1: vais pas abandonner mon enfant. Voilà.
0: Alors, euh, est-ce que tu as conscience que 10% t'a apporté une notoriété Est-ce que dans la rue, on t'arrête Ou est-ce que c'est la, l'autre série que tu as faite qui s'appelait... Euh, la petite histoire de France non, la... ah, on
1: va s'aimer un peu beaucoup oui. En fait, on m'arrête pour les trois, on m'arrête pour 10%, on va s'aimer, et la petite histoire de France, beaucoup. Euh, après, je sais que c'est 10% qui m'a vraiment euh, fait connaître, et que, que les gens me, me connaissent d'abord, tout d'abord, pour 10%. Oui, oui, ça c'est sûr.
0: Oui, alors, donc là, maintenant, tout le monde veut qu'on fasse une saison 5, <rire> voire un, un, comment, un unitaire. Euh, moi, je ne demande que ça. Maintenant, il faut trouver, euh, il faut trouver les trouver la, la situation sachant que maintenant on ne va pas raconter la, le cinquième épisode mais il y a quand même des surprises oui. et euh, donc voilà et toi est-ce que tu as senti la différence de, de je ne parle pas de metteur en scène mais d'auteur est-ce que tu as senti ou tu as trouvé en fin de compte que c'était le enfin le même univers donc on retrouvait on trouvait l'écriture à, comme il y a La showrunner a changé. Est-ce que tu as 'as senti ça ou tu as trouvé que c'était dans la continuité
1: À la lecture, à la première lecture, j'ai senti qu'il y avait une différence, en effet, même de traitement des personnages euh, et des intrigues. Mais finalement, non. Euh, bien sûr. Finalement, évidemment oui, parce qu'il y a, se a se eu un moment même.
0: difficile aussi de passer, et on, on, on l'a vécu, ça, ce côté compliqué de passer euh, d'un de, de, de responsable d'écriture. À... Mais je trouve que ce qui est bien, c'est que les, nos metteurs en scène sont tellement différents, mais ils vont tellement ensemble oui. qu'ils, qu'ils connaissent l'ADN de la... De la, de la de la série.
1: Bah, et les acteurs et les actrices aussi connaissent tellement bien leurs personnages en fait, que, que finalement tout, 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 tout reste le même univers. Voilà. Le même... Non, c'est joli.
0: On sait que 10%, tu as amené la notoriété, mais en même temps, on t'a fait deux autres séries. Euh, mais euh, oui, à, à une époque, moi quand j'étais agent ou même casting, donc il y a quand même un certain temps, plus de 20 ans, euh, à être... Euh, une actrice ou un acteur dans une série, c'était pouvait être problématique hein, parce que on, on, ça, ne, ça ne permettait pas de, 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 d'ouvrir le, le je sais pas, l'univers. On se disait voilà, et, et notre époque, au moins, c'est bien. Ça, c'est comme maintenant, ça ne dérange plus personne.
1: Ah oui, on peut, on peut nous imaginer dans plusieurs rôles oui. et dans plusieurs registres différents. Oui. On n'est pas cantonné au même, et,
0: et c'est bien parce que ça, c'est ça, me fait plaisir que. Que 10% est permis de, de, de révéler plein de monde. Bon, euh, Thibault, il était quand même, faisait déjà beaucoup de choses, il a toujours été, n'en parlons pas de Liliane, mais toi et, et, et Grégory Montel, je sens que vous, ça vous permet de. J'entends vos noms maintenant dans les distributions. Donc, ça, ça, ça pour, pour moi, c'est, c'est vraiment une satisfaction. Parce que souvent, on se dit ben oui ben on l'a vu on va pas y croire et tout ça oui. et ça ça a changé
1: ah oui complètement parce que parce qu'on peut faire maintenant des rôles complètement différents qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres dans des séries complètement différentes ou des films complètement différents sans, sans sans être bloqué sur un personnage donc ça ouvre vraiment l'imaginaire aujourd'hui j'ai l'impression qu'on peut enfin c'est hyper agréable ça fait plaisir même au théâtre on n'est pas forcément toujours en train de jouer le même genre de personnage
0: mais alors justement C'est-à-dire... est-ce que tu bon moi j'aime la question un peu bâtarde c'est de dire tu préfères être au théâtre ou <rire> au, au, au cinéma à la télévision c'est un Acteur, il, dès l'instant il a envie de tourner au théâtre à un moment, il a de jouer au théâtre à un moment donné, puis tourner en ça fait partie du même métier, même si c'est déf- différent, Tu es d'accord, ah
1: oui, complètement. Et puis surtout, quand on fait beaucoup de théâtre, on a très envie de retrouver la caméra. Quand on fait beaucoup de caméra, on a très envie de retrouver la scène. Il y a une espèce d'équilibre comme ça euh, qu'on, qu'on aime, qu'on aime avoir. Mais il n'y a pas de préférence, c'est tellement c'est deux univers différents, mais le même métier en effet. Ah, ouais, ouais, complètement.
0: Mais le confinement, tu l'as vécu comment alors Parce que comme je sais que tu aimes jouer, tu aimes. T'as, tu t'ennuies très vite si tu ne fais pas ce métier. Comment tu l'as vécu, le confinement, alors
1: Je ne me suis pas ennuyée du tout. Je ne me suis pas ennuyée du tout parce que, déjà, j'avais euh, ma fille euh, ouais. et je devais m'occuper d'elle. Et donc, j'ai beaucoup joué avec elle, en fait. Et donc, on a beaucoup imaginé de choses. On a créé plein de choses ensemble. Et aussi, j'ai lu pas mal de, de textes à voix haute. Comme ça, je n'étais pas seule pendant le confinement. Donc, j'ai, j'ai lu, euh, on a lu pas mal de textes. On, a, on s'est occupé. Enfin, je ne me suis vraiment pas ennuyée. J'ai, en, j'ai peut-être découvert que je ne m'ennuyais pas tant que ça en fait. Euh, euh, quand j'avais pas <rire> un public. Ouais. donc euh, Non, non, ça s'est très bien passé pour moi, le, le confinement. Ça n'a pas, pas été un labeur, enfin, ça n'a pas, pas été horrible, <rire> pas du tout.
0: Enfant de la balle, parent marionnettiste et au théâtre de Chaillot, tu te promenais dans les coulisses, mais à quel moment est-ce que enfant à Chaillot, tu n'as pas joué enfant, et à quel moment, donc, tu as fait des études... Euh, de jusqu'au bac et tout ça ou...
1: ben, J'ai fait mon bac, je l'ai passé en Turquie à Istanbul au lycée français parce que mon père est turc donc je suis partie le rejoindre pour vivre un an là-bas avec ma famille Et, euh... et il est
0: où maintenant ton il père Il est toujours
1: à Istanbul en Turquie Très Mais
0: tu clair. sais que 10% est en, est en Turquie maintenant Oui,
1: et d'ailleurs il y a des comédiens qui travaillent beaucoup avec mon père qui jouent dans 10% donc Mais tu le...
0: il... qu'est-ce qu'il en pense ça, C'est un scoop <rire> Qu'est-ce qu'il en pense ton père de le 10% version turc
1: Il ne regarde pas mais par contre j'ai tout le reste de ma famille qui regarde et, euh, et c'est, c'est assez étonnant parce qu'en Turquie, donc chaque épisode dure à peu près 2h, heures, 2h15. Heures ça ne dure pas du tout 50 minutes comme chez nous. 2h. C'est immense, ça dure, mais ils étirent tout. Et puis pour le moment, ils n'en sont qu'à la saison 1, mais chaque épisode de la saison 1, je crois qu'il y a une dizaine d'épisodes par saison et ça dure 2h15. Il n'y a pas le personnage de Colette parce que là-bas, l'homosexualité, euh, c'est vraiment tabou. Mais alors,
0: est-ce que les femmes ont des voiles et tout ça Non, non on... pas du
1: tout, parce que les femmes ne sont pas voilées en Turquie, ce n'est ah ouais. pas, c'est pas ouais. obligatoire. Donc il euh, donc y a les stars, pareil, etc., les vedettes euh, qui viennent en guest. Et puis il euh, y a le personnage de, euh, qui est interprété par Fanny Sidney dans notre 10% à nous, qui est très importante en Turquie et euh, qui a un rôle euh, immense. Il y arrive plein de trucs, à la, à, la, à la petite jeune qui débarque comme ça, ils ont beaucoup appuyé là-dessus surtout. Et donc il n'y a pas aussi les histoires, il y a moins de... Euh, elle n'a pas une histoire d'amour avec le fils de son papa, donc, donc son demi-frère, comme nous on avait en saison 1, il n'y a pas ça. A, c'est beaucoup, tout est beaucoup plus allégé parce que ce parce n'est que pas les mêmes... Euh, les mêmes mœurs, on va dire là-bas, en tout cas les mêmes autorisations, les mêmes, tout est un peu, un peu plus tabou, oui. mais euh, mais mais c'est rigolo parce qu'il y a plein de, plein d'acteurs qu'on
0: et alors Mathias, c'est aussi sévère aussi euh, calculateur que que dans la dans la série française.
1: Oui 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 ils ont vraiment collé au, ils ont vraiment collé autre 10% à nous. Et et alors, les c'est,
0: c'est les deux heures donc mais deux heures. Euh, <rire> Donc là, il y, a donc, il y a déjà 24 heures de. Je ne sais
1: pas combien il y en a parce que moi, je ne les ai pas regardées, mais c'est ma famille qui m'en parle beaucoup. Et euh, et mais, mais chez eux, c'est normal qu'une série dure deux heures. Hein. Chez eux, il s'est coupé par plein de pubs, etc. En Turquie, il y a plein de. Les, les séries durent comme ça. Pendant, les gens se mettent devant la télé et regardent la série pendant tout l'après-midi quoi, ou toute la soirée. Et toi, tu parles de... turc euh, Je le comprends complètement. Je ne suis pas du tout bilingue turc. Je le comprends, je me débrouille. Euh, voilà, Je peux avoir une petite conversation, mais je ne suis pas du tout bilingue.
0: Euh, et je... ta maman, elle est turque aussi Non, elle est allemande, ma maman. Ah, ah ouais, elle est allemande. Et ils se sont rencontrés en Turquie ou en Allemagne Ils
1: se sont rencontrés en France. Ils, ah ils, ouais. ils sont tous les deux venus en France et puis ils se sont rencontrés. Puis ils ont très vite travaillé à Chaillot ensemble, justement. Euh, pas, dans, pas dans le spectacle de mon père, c'était le spectacle de, d'un autre metteur en scène. Et ils se sont rencontrés comme ça. Et ensuite, mon père a... a, a, a a fait travailler ma mère en tant que magnétiste dans ses propres spectacles, etc.
0: Mais est-ce qu'en Turquie, euh, un peu comme euh, au, au Québec ou quand, quand un, un, un acteur est originaire d'un, d'un pays, il est un peu connu, est-ce qu'on se dit euh, c'est notre petite Turque d'origine qui <rire> est vedette à Paris Non, il n'y bon, a pas tout ça.
1: Euh, y il aurait, y aurait pu avoir ça, mais non, parce que je ne joue pas trop sur ce. Sur ce thème-là. Non, pour mais eux, ils
0: pourraient, ils pourraient se. Vu que tu es dans 10% et que c'est diffusé, ils pourraient dire voilà, il y a une, il y a une, un, une actrice d'origine turque qui fait la. Je reçois l'original. beaucoup de messages.
1: Je reçois beaucoup, beaucoup de messages de, de Turcs, de jeunes Turcs, de gens turcs de Turquie qui, qui m'envoient des messages en me disant qu'ils sont fiers, qu'ils sont contents. Quand ils découvrent que je suis turque, ils m'envoient des messages où ils sont très contents, etc. Mais il n'y a pas non plus une. Comme ça, une, je ne suis pas connue là-bas. Ouais, d'accord. Mais, mais parce que déjà, je n'ai pas le nom turc ici, je n'utilise pas mon nom turc ah en oui. France.
0: Ah oui, d'accord, c'est ça. Oui. Alors, est-ce que, est-ce que ton plus beau cadeau, ça ne serait pas d'être appelé pour être dans la deuxième saison de, de euh, 10% en Turquie Comment ça s'appelle en Turquie, le reste Ça
1: s'appelle « appelle my agent », enfin en turc. Ça veut Appel dire, dire « agent ».
0: C'est comment, alors ?«
1: Ménagerimi, comment Ménagerimi ara », je crois. Mais peut-être que je dis une grosse bêtise, là, parce que je me trompe. <rire> Mais, okay. euh, mais j'y ai pensé, ça aurait été, ce serait drôle qu'il m'appelle pour faire un. Pour faire il faudrait, un rôle faudrait savoir.
0: Nous, si tu veux, il faudrait savoir. Euh, on a reçu tous les tous les tous les épisodes. Là, nous a envoyé des épisodes. Donc, mais moi, je comprends rien. Mais peut-être que de savoir qui est le producteur, ce serait parfait. Que que tu aies joué une une actrice française. Euh, oui.
1: oui. Oui, oui, ce serait drôle. Moi, ça me plairait en plus. Mais Parce bon. que
0: tu peux pas jouer Colette. Hein, ah non, non,
1: Colette n'existe pas.
0: <rire> Alors. Euh, le patron nous a demandé de dire, c'est quoi être <rire> comédienne, alors
1: C'est quoi être comédienne C'est jouer, c'est, euh, c'est faire réfléchir, euh, divertir, euh, transmettre des émotions, on va dire, et raconter des histoires, surtout, non C'est surtout mmh. ça, en fait. Ouais. Et puis écouter l'autre, et puis voir ce qui se passe, regarder, regarder les autres, et puis essayer de...
0: Mais en fin de compte, quand au départ, on, on a envie d'être comédien, c'est à la fois pour... Euh, pour peut-être mieux se connaître ou ou quelquefois mieux se connaître ou alors euh, s'écarter de soi-même. C'est un peu ça, être comédien.
1: Oui, parce que c'est prendre de soi pour jouer quelqu'un d'autre ou pour jouer autre chose pour jouer d'autres, d'autres situations qui ne nous arrivent pas à nous forcément et, et d'autres réactions que nous on n'aurait pas dans la vraie vie face à certaines situations. Donc oui c'est vrai c'est, c'est, très bien, c'est très bien dit comme ça de s'éloigner de soi et de se connaître un peu plus après, on joue toujours avec ce qu'on est. Notre outil principal, c'est nous-mêmes, bien c'est sûr. notre es- notre euh, notre esprit, notre corps, euh, notre voix.
0: Alors dans la, la série 10%, quels sont les moments ou les scènes que, au bout de quatre saisons, où tu voilà, où tu qui, qui te touche le plus, où toi, toi, je parle pas pas, pas la, les autres personnes, où te dis, voilà, là, je me trouve très bien. Il <rire> faut enfin, quand même s'aimer quand on est acteur. Hein.
1: Moi, j'ai beaucoup de mal à me regarder, à regarder euh, personne, ce que j'ai fait.
0: Personne ne s'aime quand on est en on voit.
1: Ouais, c'est un peu, c'est, c'est très dur de se voir. Ah, mais une scène où mais... tu dis,
0: voilà, j'ai l'impression d'être allé plus loin que...
1: Je n'ai pas encore vu la saison 4, ouais. donc il faudrait que je vois les, les séquences de la saison 4. Euh, dans Colette, je crois qu'une scène qui m'a marqué, en tout cas, à laquelle je pense quand on, on parle de Colette, c'est... Euh, c'est... Il y a une scène euh, que j'aime beaucoup où euh, je pas aller forcément plus loin que quelque chose, mais, mais je la trouve très tendre. C'est que j'ai fait une surprise à Colette. Enfin, euh, pff, n'importe quoi. Colette okay. a fait une surprise à Andrea et est venue dans son hôtel et euh, et euh, Andrea n'aime pas du tout cette surprise, ça lui plaît pas du tout euh, de la voir comme ça sur son lieu de, de travail. Et, euh, et donc Colette chute de la baignoire, et ensuite il y a une scène plutôt tendre où elles sont sur le lit toutes les deux, et, euh, et où Andrea euh, s'occupe de, de Colette gentiment euh, mmh. pour lui dire que finalement elle est contente de cette scène. Je la trouve très tendre, très jolie. Et il y a une scène aussi dans la saison 3, je crois, ou 2, je crois que c'est la 3, où euh, elles sont au lit toutes les deux, Colette et Andrea, et Colette essaye de comprendre. Euh, Comment Andrea a pu aller voir ailleurs comment, comment elle a pu faire l'amour avec un homme et ça, la, ça la dépasse complètement. Oui, ça, souviens, cette scène, je l'aime Très belle,
0: hein, cette scène. Très bien que 10%, même si les personnages ont pris des, des destins personnels, au départ, euh, ça a été un peu inspiré par des gens qui ont existé. Et euh, Colette euh, a existé chez, quand j'étais chez Armédia, parce qu'il y avait un contrôle fiscal. Et, euh, et donc, elle s'est... Qui a duré assez longtemps parce que il euh, y avait eu l'affaire Les Bovici, donc on pensait qu'il y a, pouvait y avoir du blanchissement d'argent. Mmh. Et donc y il y a eu un, très longtemps un contrôle. Et donc euh, la, la dame des impôts, elle, donc au début, euh, on la regardait de, de loin. Et en même temps, après, c'est complètement intégré. Elle s'est intégrée. Euh, elle, était, elle venait déjeuner avec les agents et tout ça. Ah, c'est génial. Et ça, c'était, c'était, c'était intéressant parce que ça avait cette cette particularité était dans le synopsis de départ, voilà que Colette qui était là pour pour vérifier devenait presque un euh, intégrante à partie intégrante de l'agence
1: ah c'est drôle ouais. il m'est arrivé quelque chose de très drôle avec le personnage de Colette après la saison une après la diffusion de la saison 1, il se trouve que bon les impôts me devaient de l'argent enfin bref et donc j'ai appelé oh, c'est euh, rare, c'est... oui c'est contraire. très rare <rire> et donc j'ai appelé euh, j'ai appelé pour euh, pour, parce qu'il y avait écrit qu'il fallait téléphoner, bref. Et j'ai appelé, et donc ils me disent « Oui, euh, oui voilà, hein, hein, on, va, on va voir ça avec la DGFIP. » Et je dis « Ah bon, vous dites DGFIP ?» Parce que moi, je dis, je dis toujours DGFIP. Et ils font euh, « Ouais, ouais, euh, ok. » Je dis « Non, non, mais c'est parce que je viens de jouer dans une série. » voilà puis bon, on disait DGFIP, voilà, je me suis trompée. Ils, font, ils me disent « Ouais, ouais, c'est ça, vous êtes Colette, c'est ça, euh, de 10% ?» Et donc, je dis « Bah oui, c'est moi. Ah » Mais, mais vous êtes vous êtes vraiment la collègue si vous oui c'est moi et donc elle a c'est fait génial. venir ses collègues la, la personne que j'ai eu au téléphone pour dire j'ai eu collègue au téléphone j'ai eu collègue au téléphone <rire> et ça et c'était très drôle j'ai été remboursée très vite du coup aussi
0: <rire> par rapport au tournage est-ce qu'il y a des moments où de que tu que, dont tu te souviens ça peut être aussi avec d'autres comédiens avec des guests
1: moi, je n'ai pas eu beaucoup de bah scènes oui. avec les guests. J'ai eu une scène dans la saison 1 avec François Berléand où on est dans le théâtre et je surprends Andréa Antogne affriolante en train de d'embrasser une autre fille. Donc, c'était la, seule, c'était la seule séquence que j'ai avec des guests. Sinon, je n'ai pas de Ah oui, pas c'est terrible. Guests, c'est moi. vrai que tu n'as
0: pas de guests. Non,
1: non. Puis, je rencontre très peu les autres acteurs de 10% d'ailleurs aussi. Bon, c'est surtout Camille avec qui, euh, avec qui je joue. Mais, euh, mais si, si je devais retenir quelque chose... Euh, c'est le, le changement, je dirais que c'est le changement de réalisateur dans la même journée. Et ça, c'est, je trouve ça épatant. C'est-à-dire que pendant la même journée, l'équipe reste la même, mais on a affaire à... plus à parfois deux et parfois trois réalisateurs dans la même journée qui ont chacun leur manière de s'adresser aux comédiens, leur manière de diriger leur manière de, de, de parler de, et, de, et de voir les, les séquences de voir les personnages, etc. Bon, ils sont tous euh, synchros sur comment, comment, on voit le, comment on avance la série et sur les personnages mais ça, j'ai trouvé ça passionnant
0: T'as eu tous les metteurs en scène qui ont oui. été il y en a pas un que, que tu Non, après pas. J'ai eu, moi j'ai eu le
1: plus Antoine Garceau parce qu'il se trouve ouais. qu'il a fait toutes les saisons mais euh, moi mais ouais, ouais. j'ai joué avec tous ça, je trouve ça vraiment passionnant, dans la même journée. Alors,
0: qu'est-ce que tu as comme projet alors Tu as des, des projets de cinéma, de télévision
1: euh, J'ai des projets de télévision. Euh, là, je vais tourner dans une série euh, réalisée par Fanny Sidney, justement. Ah, ça, c'est avec euh, ouais, Avec pas mal de personnes de l'équipe technique aussi de 10%. Euh, donc, ça s'appelle jeune et Golery. Jeunes et? Jeunes et
0: Jeunes et galerie ou Golery Golerie.
1: Comme, euh, Go... comme rigolo, ah, mais oui. en Berlin. Oui. et euh, c'est pour OCS et c'est avec Agnès Surstel. et c'est elle aussi qui l'a écrit et il euh, y a Jonathan Lambert aussi et plein d'autres acteurs euh, et actrices. Après, je vais tourner aussi dans la, sais- la série Rebecca, réalisée par Didier Le Pécheur, avec euh, Anne-Marie Vain dans le rôle principal qui joue dans 10% également ouais. dans la saison 4.
0: Qui fait le et nouvel puis, agent.
1: Euh, oui. Et puis, euh, je vais faire une unitaire pour France 2 qui s'appelle Ainsi que les hommes jugent avec euh, Yannick Chouard réalisé par Lou Jeunet. Et dans, dans cette unitaire, je retrouve notre script qui a fait tout 10%, mais ça, ça sera script aussi dans cette unitaire. Donc, 10% est partout, en fait. Ouais, partout, ouais. <rire> Parce que je viens de tourner aussi dans César Wagner qui était réalisé par Antoine Garceau. Donc, vraiment, l'équipe oui. 10% est en partout. En fin de
0: compte, c'est ça, oui. Et, euh... ouais, et que ça continue. Hein. Oui. Merci, Ophélia, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent découvrir la quatrième saison de 10% sur france.tv. À bientôt